0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人文丽。呃，感觉有一百年没有跟大家聊天了，<笑>今天来和我一起录资讯的有主播李步称，大家好，我是小兰花丢丢丢丢丢，还有主播小静，大家好，我是小静。这其实呢，不止录音室，整个公司就是只有我们三个人，<笑>而且而且我们主播之间也很长时间没有跟彼此说话了，是<的>为什么呢？因为我们未来局的特工都阳了，此时、嗯、<笑>这周只有我们仨站起来了，然后其他的特工还是在痊愈的路上。嗯嗯，是的，是的。就这两周办公，就有一种就是你不断的听见战场上传来 officer down 的感觉
1: 。<笑>是的
0: ，对。虽然我们三个人现在出现在了办公室，但是我们录音前我们是狂喝水，然后
1: 吃润喉糖以保持录音状态。嗯、好惨啊，感觉。可能过一会儿还要中间休息一下，咳嗽一下。哎、对,对对，喘一会儿。是的，这个病就
0: 感觉好像唤醒了身体里的林黛玉。<笑><笑>整个人一直很虚，对，所以也跟听众朋友们说一下，可以做好心理的准备，就是他这个没有很可怕，但是你一定要照顾好自己和家里人，嗯，也要做好
1: 物质上的准备，因为在生病之前确实没有想到，我就以为自己备药什么的都备得很充分了，但是他可能有好多症状是你之前没有预料到的，就比如说什么失去嗅觉啊什么的，然后什么吞刀子啊啥的。但我觉得其实也不用那么焦虑，嗯、就是我觉得一定要有的是退烧药，嗯、然后最好是有那个抗原自测盒，嗯，其他的就是其实真真的是可有可无的，因为你吃了也就是一个缓解的一个作用，嗯、你如果不吃那个药的话，可能过个一两天你的那个。很严重的那个症状也会消失，所以也不用特别焦虑。嗯,嗯，现在很多朋友可能都已经在康复的过程中了，但是因为冬天本来就很冷很干嘛，是的，大家也平时要注意保暖，然后也注意加湿，然后增加营养。外出的时候一定要捂好自己，就是天黑了，温度降下来的时候就可以回家了。<笑>对,对对对对，要多静养。嗯，是的，而且不管阳没阳，都要做好防护，就是。我看这个病还是有一定的几率会再次感染的，嗯，所以就是阳了已经康复了，也不要以为自己就已经无敌了。
0: 是的，不要掉以轻心，嗯、不要逞能，还是要多关注自己的身体状况
1: 。嗯，但是咱们仨好像属于症状比较轻微的，我觉得你俩可能比我还轻一些，但是我我是着着实实发了两天高烧的。<笑>天哪，<笑>我跟小静算是最早。倒下，然后最早
0: 起来的。嗯、而且小静可以分享一下她最难受的那一天是在做什么。
1: <笑>对，可以给大家预告一下，我们采访了《银河英雄传说》的作者田中芳树老师。嗯，那天是用 Zoom 进行的一个采访。其实那天我并不知道我是阳了，我就以为是有点那种上火的那种症状，就觉得头特别的疼，然后特别晕，就稍微一动就头啊特别特别难受。嗯，然后。不想吃东西，有那种呕吐感，我就想着哇，我今天还有一个大活儿在这躺着。对
0: ,<笑>对，是的，在小金这种情况下，我完全没有看出来啊，因为小金非常敬业的和田中芳树老师就是在屏幕内外进行了非常开心的互动
1: 。嗯，<笑>其实中间有几次我就已经就是忍不住那个咳嗽了，就是我就跟他说啊抱歉，然后我在那咳一会儿。
0: 大家可以期待一下，我们将会于下周播出的田中方树老师这期的采访的特别节目。田中方树老师真的是一
1: 个很可爱的老爷子，嗯，超级期待了。对，这期其实本来是应该是我船长悠悠三个人一起来聊《一个英雄传说》，但是因为我采访完田中老师第二天就阳了，<笑>就没
0: 能再来公司
1: 。<笑>对，所以这个重任就交给了船长跟悠悠。但这期节目还是非常有趣的，大家可以期待一下。嗯。
0: 我们三个人康复了之后干了啥呢？有一个。完全一模一样的事儿，就是我们仨看了《阿凡达》<对>，也是我们公司唯<耶>三看了《阿凡
1: 达》的人，<笑>太不容易了，我的妈
0: ！对，而且我是当时去看了《阿凡达》的首映，就是特别特别早。我看完之后就跟未来局的特工们说：“我说，我说太好看了，看得忘记了时间，就是一定要在大银幕上看。”然后搞得
1: 他们那些在生病的人更加难过。<笑>我是非常非常期待《阿凡达二》这个电影预告要在中国上映的时候，我就已经想好了那个时候。说我可以为了他养，<笑>但是我没有想到《阿凡达二》上映的时候我已经康复了，然后是以一个健康的一个状态然后过去的。这部电影我们
0: 三个还是很推荐大家去看的，因为只有在大屏幕上你才能感受到。电影的这种魅力，而且看预告和你在预告片里面、嗯、或者你在家里看，完全看不出来它的蓝色的层次是非常丰富的。是的。然后呢，嗯、那个海上打斗的画面在你的眼前展开，就是真的非常让你冒汗。当然啊，我们这种作为大病初愈的人，可能就是理解力没有那么高了。<笑>所以说这三个小时的剧情，很多人说它很简单，但是其实你也很好看懂，就是你不会有任何负担。而且卡梅隆导演在宣传的时候，他就说。这是一趟去往阿凡达星球的旅程，嗯，就是他真的没有说错，就是有一种导演作为导游说，哦、我们第一站到了哪里哪里，嗯、接下来我们在水底世界的这种感觉，就是你会跟着这个呃视角，然后一起进入潘多拉星球的不同地貌的感觉，嗯
1: ，因为丢丢之前有预测过，就是阿凡达二就会拍水下的个世界嘛。嗯我看完之后就有一个特别特别深刻的感觉，就是这个片子把水的世界拍得太自由了。呃，抛开那些精美的画面不说啊，它给我带来的那些感觉，无论是这些人还是海里的那些生物，他们在水里游来游去的感觉，都让我重燃了想要学习游泳的兴趣。对
0: 你这句话说的好
1: 虚弱。<笑><笑>《阿凡达》这个电影虽然有一百九十三分钟，但是我看的时候真的没有觉得它有特别长，嗯、就是沉浸在那个世界里，感觉好像没多大一会儿就结束了。嗯，而且它那个水确实是拍得很漂亮。对、嗯，它前面的开头还是承接它那个《阿凡达一》的那个场景，<对>就是那些森林的场景。对，对然后中间它会转换到那个水的那个，就是住在海里的阿凡达的那些场景里，就那个过程，我真的浑身起鸡皮疙瘩。就伴随着那个音乐，然后他们飞过去的时候，我、嗯、哇，好漂亮啊！对，对是这样，有一种主题乐园式的观感啊！对<对>真的，真的，真的，到了一个区，域，好想玩这个呀！<对>就如果这是迪士尼的话，之前是在 Land， 现在是在 C 是。啊，是的，是的，不同的区域，<笑>感觉而且游乐项目很多的感觉啊！对，就是又又可以骑，然后还有各种各样的什么船，然后哎，总之哎，我很喜欢他们在海上那个吊床。就是他们每一家每户就是有的那种吊床一样的
0: ，对，包括他还真的有就是教你驾驶，呃，水上生物的这种教程，好像你也
1: 在这个乐园现场一样的感觉。嗯、<笑>对，因为我觉得大家可能已经有一段时间没有去过电影院看电影了，嗯、那就是《阿凡达二》真的是很好的，就是重新开启你去电影院看电影的一部很合适的片子，因为那样的特效，然后那种身临其境的世界，是你一定要在。电影院去体验的是,的是的，是的、嗯，这就是电影和电影院一起能带给你的非常独特的体验。嗯，我觉得这个电影从各种意义上都有点像那个看九十年代的老电影的那样感觉。嗯，就是它的价值观和故事都非常的工整。嗯嗯非常适合全家人一起去看。嗯，对，对就是那种传统的
0: 好莱坞大片的感觉，包括那些画面也是，就是绝对让你是觉得值回票价。打斗的场景啊，包括它其中的大场面，就是会给你一瞬间有一种少年派，以及。泰坦尼克号的感觉，嗯
1: ，而且《阿凡达》系列它一直有一个主题，就是这种要爱护自然，嗯，要跟其他的生命好好相处这样的一个主题。但他把这个故事讲的一点都不说教，就你看的时候，你会很自然地被感动。对，是的，嗯、是的。然后郭姐有一个跟我们都不一样的体验，因为她去参加了首映礼。
0: 对，然后呢，我看完电影之后很满意。<笑>我回家翻了片方给的那个周边的那个衍生品的包，然后我打开之后，我惊呆了。<笑>做工真的是很古朴，就是衍生品是<笑>是一个<笑>啊《阿凡达》元素的笔记本，就是本子，然后里面的纸是牛皮纸，然后还有一个什么木质的、竹制的一个无线电的充电的底座。我就觉得、嗯、哇，这个做工就有一种爸妈去了潘多拉星球，给我在门口带回来了一些旅游纪念工艺品的感觉
1: ，<笑>好
0: 精准的形容啊！还是很推荐大家去看的，可以看完之后跟我们分享一下你的感受哟。<音乐>好的，我们咳完回来了。对呀，那不称和小静
1: 最近还看了啥嘞？我们俩都看了一年一度喜剧大赛二。对对对，就因为因为上周末刚刚决赛了嘛，嗯、决赛有一个节目我还是印象挺深刻的，嗯、就是那个再见老张。就很多人都觉得这个第二季的一年一度喜剧大赛没有第一季那么精彩，嗯、所以我这个决赛我当时看之前其实也没有抱很高的期待，然后看到再见老张让我有一种重回那个一喜的那种感觉，就他的表演还有整个的剧本都给我特别大的惊喜。嗯嗯,嗯，同意。其实这两季我最喜欢的组合就是土豆老师和吕岩老师的组合，对。然后决赛的时候他们带来了一个故事，就是说一个恐龙的家庭收养了一个人类孩子的故事。我觉得还是保持了他们一贯的一些，就是很意想不到的一些点吧。对，还是很推荐大家去看一看的。对，土豆给我的感觉是他是这一季节目里少数还在试图言之有物的编剧之一。<笑>对，而且土豆老师也得了这一季的最佳编剧，我觉得。的就是实质，名归吧，对对对,对对对，他在试图讲一些就是很高级的东西，嗯，但是他也不是说教，就是你看了的话，你能够 get 到他想传达的那种那种感觉，那种价值观。所以其实这两季就是第一季的《父亲的葬礼》和第二季的《进化论》，都是我这两季最喜欢的两个节目。除了《进化论》之外，他的呃那个《一只龙虾决定去》。嗯，就那个那个节目，我觉得也挺有意思的。他把就是说。跟别人不一样这件事情，表现为就是你是一个来自外星的龙虾。嗯嗯嗯，嗯嗯这个这个想法真的太奇妙了，嗯、就是什么脑子能想出这样的点子？是的，是的。而且土豆老师一看也是个真科幻迷，就是比如在进化论对对对，在进化论的那个节目里边，真的致敬了很多就是经典科幻电影的梗，然后还包括 Q 到了《三体》，就是很惊喜。就是你在看一个这样的节目的时候，突然有人 Q 了你喜欢的作品，也觉得很。很开心决赛，我还有一个节目非常喜欢，就是那个兴安岭的那个。嗯，就我其实一直都很想去黑龙江玩一次。嗯，就是看了很多的那种纪录片，就看了它有那种林海，然后看了那种没有见过的小动物，包括他说的那个狍子啊什么的。嗯、我在很多地方都听东北人说傻狍子，傻狍子，啊、我就很想真的亲眼看一看他到底有多傻，<笑>是不是真的就是开车过去，他就真的会停在你的那个车前面啊？是吗？<笑>对，他就说拿那个手电筒一闪，嗯、然后他就会站住，就会愣住，对对？<笑>你也不知道他闪还是好奇，他可能没怎么见过人，嗯、没有怎么见过这种人类文明的东西啊，所以就,就会产生一种好奇心。啊、哦，好有趣啊！这个《兴安岭》这个节目就是一个猎人，他在这个大兴安岭打猎的时候，然后就在这个森林里面迷路了。他就遇到了两个非常神奇的小神兽吧，<笑><笑>然后一个是说自己是梅花鹿的傻狍子，嗯，然后还有一个是说自己是千年人参的大萝卜，嗯，<笑>就非常好笑。<笑>我看到很多人就说，他们就作为东北人看这个节目，就是能笑出眼泪的那种。哇、嗯，感觉评价好高呢。对。我作为就是没有那么北方的呵呵北方人，看的时候也是觉得他很温馨又很好笑。嗯，嗯
0: 好，接下来就是本周的资讯。本周的资讯其实非常简单，就是几个大片的新预告。<的>首先呢，就是《流浪地球二》发布了。非常信息量巨大的新
1: 预告，嗯，对，就是大家都非常非常关注的两个主要角色，就是吴京饰演的刘培强，以及刘德华饰演的涂欢玉。就是在这一批的预告片里，哇，我觉得《浪球二》剧组真的是物料富人，而且他们、嗯、他们真的物料富人<笑>，而且他们真的仿佛不害怕剧透一样，就是你感觉他把主线人物的好多的剧情都给你讲了，<的>所以我就有一种感觉是。他们可能在给我挖坑，就是他仿佛给你讲了一个原委，让你觉得说啊，这这个都剧透了，一定是这样的。然后你那那等你进电影院一看，哎，不是这样的，哎，又有另外一个真相。我现在就在期待这个事情。
0: 那请小浪花在不剧透的情况下跟我们
1: 讲一下《流浪地球二》是有哪些信息量？可能老粉们都会比较关注的一点，就是因为刘德华饰演的这个图桓宇，他的身份是数字世界架构师。嗯，然后这。这里边就会牵扯到大家非常关心的《浪球一》里边，虽然没有脸，但是很重要的一个角色就是那个啊人工智能机器人 Moss， 它、嗯、的身份的由来，这个我觉得是《浪球二》很大的一个看点。哦、对，然后如果大家感兴趣啊，也可以先去看看预告片。对，对毕
0: 竟它大年初一上映很快了
1: ，就是我们就
0: 可以在电影院里面看到期待已久的《流浪地球二》。
1: 对，而且我觉得《浪球二》还给我很大的一个吸引力是，呃，它除了延续一里边很大场景的一些特效和很硬核的制作以外，嗯，比如呃，刘德华的这个角色，它涉及到一些关于。计算机科技以及意识上传的一些东西，哦、我觉得这是让剧情更丰富，然后啊、呃，我非常期待的一些剧情。嗯
0: 嗯，我本人还是很期待很
1: 帅的华仔。哎，对对对，<笑>哎，我真的觉得刘帅了。刘德华老师的脸真的太适合大银幕了，就是、就是他出现了之后，你觉得啊、哎，这张脸放在大银幕上的质感，他就是那么的好。嗯，说实话，我是不管《流浪地球二》拍了个啥，我都一定会去看的。<笑>对,对,对，<笑>当时《流浪地球》播完了之后，嗯、他就直接放了一个海报出来，然后就说《流浪地球二》，二零二三年春节，嗯，就啥也没有。然后从那之后，我作为一个电影迷，就经常能在那个电影院看到他的那个。贴片的一点一点变得详细的预告，嗯，嗯嗯<笑>所以就非常这个期待已经是拉起来了，我就一定会去看的。<对>太期待了！就是还有一件事情让我对《浪球二》更加充满了期待，就是因为前几天刷微博的时候、嗯、有看见一个网友，他本身应该就是那种军事迷之类的，嗯、就是他很专业的发了一条微博，艾特、嗯、了郭帆导演，就大概。讲的就是说，呃，预告片里边有一个镜头涉及到一个飞机的什么什么部位，他觉得是有硬伤的。Oh. 然后，关键是郭帆导演就在评论区里边说：“好的，好的，我们立刻改。”然后、啊、<哇>你就会觉得诚恩<恳>好令人安心啊！郭导这个人能处，<笑>就是你就会觉得啊，就是已经因为快临近要上映的时候了，但是因为人家真的很专业的指出了某些技术的硬伤，嗯、然后他就立刻觉得啊，那你是对的，那我应该把这个东西改掉啊！我就觉得无论好感度又加一，嗯、对，就唉、啊，能处能处，就是冲这个专业的感觉就值得去买票，嗯。嗯好，那本周
0: 呢，还有一部新片发布了首支预告，就是诺兰导演的新片《奥本海默》。本片是二战题材，讲述的是美国原子弹之父罗伯特·奥本海默开发第一颗原子弹的故事。我看了预告，然后也看了海报，点开海报的一秒，我就觉得我自己眼睛被晃瞎了，感觉。<笑><对>就大家可以去看一下最新版的预告，是由基里安·墨菲演的原子弹之父，他戴了一个那种护目镜，然后他的侧面，他侧对着。可能是核弹它爆炸的那个光，点开的一瞬间就有一种 my eyes 的那种感觉。然后本片的阵容逆天啊，除了有基里安·墨菲，然后还有艾米丽·勃朗特、加里·奥德曼、小罗伯特·唐尼，以及弗罗伦斯·皮尤和肯尼斯·布拉纳。这部片子也是延续了诺兰在《记忆碎片》中中使用的手法，在黑白和彩色之间切换，分别代表主观视角与客观视角。这部片子呢是定档在明年2 0 2 3年的7月21号北美上映。但是呢，同期上映的片子里面，我们主播们更期待的是另外一部，哎，那就是芭比
1: ，真的太怪，<的>
0: 太想看了，太想看了。对，确实不是想捧一踩一啊，但是芭比它也释出了首支预告，哇，真的是。太抓人眼球了，<笑><笑>他竟然玩梗了。二零零一太空漫游简直就像是二零二三芭比漫游的感觉，就是一个巨型的芭比，然后出现在那种荒漠中，<笑>然后几个小女孩，她们最开始抱的是那种 baby doll， 就是那种小婴儿的娃娃。然后呢，他们看见芭比出现了之后，就毅然决然地把自己手里的 baby 威威刀给砸碎了。然后首先登场的这个芭比呢，是由马格特罗比饰演，然后他出场的造型是一个黑白条纹的比基尼，是致敬了人类历史上的第一代芭比娃娃，是一九五九年三月九日在美国国际玩具博览会上首次曝光的一个芭比，就是也很有历史感的一个造型。哦、这么多年了，对，是的。然后呢？这部片子他还出现了那个高司令的那个 k i n <笑><笑>高司令又有很夸张的造型和很夸张的肢
1: 体语言，感觉是突破了他自己。
0: 嗯，是的，而且他再也走不出来的感觉。对,对
1: ，我现在就是想到高司令的名字和他的脸，只能想象到一个粉色的画面
0: ，<笑><笑>所以真的是太期待了。不知道大家了不了解这个电影的导演和编剧啊？导演是格雷塔·格韦格，他的代表作是《小妇人》和《伯德小姐》。和他一起编剧这部电影的是他的男朋友。诺亚·鲍姆巴赫也是很有名的编剧哦，他之前的代表作是《婚姻故事》和《弗朗西斯哈》，也编剧过韦斯安德森的《了不起的狐狸爸爸》。哦、所以呢，非常好奇这两个非常注重这种人文情感，啊，那种细枝末节的这种心理细节的创作者，<对>他们是如何能拍出一部浮夸到又怪又好笑的芭
1: 比电影的？真的是、哎、搞得我期待值拉满！我真的，我看完芭比这个预告片，我现在听文丽讲说。是这几个编剧编出来的，嗯、我这完全无法想象，<的>跟他们一前作品完全不一样。是的，可能这几个编剧心里想，终于有机会让老娘放飞自我，放飞<笑>等<转>拍，<笑>等这个作品已经很久了。是的，让我们一起
0: 期待。除了以上几部新片呢，迪士尼家也曝光了二零二三年他的新片和新剧的综合预告片。在这个混剪预告中啊，抖森也就是洛基的主演，他。带大家领略了呃，《洛基》第二季，然后《曼达洛人》第二季，《秘密入侵》，美声中国人，《黑豹二》，然后还有皮克斯的动画剧集《Win or Lose Lo》，以及真人版《小飞侠与温迪》的预告片。哎，我的妈呀！感
1: 觉2023有一大波很精彩的星座来袭，更期待了。在迪士尼家那一大堆2023新剧预告里边，我关注到了一个一闪而过的画面。就是之前有在节目里推荐过《飞屋环游记》的番外，就是小豆的日子，就是它里边那一只胖胖的狗狗和爷爷的故事，啊、对，金毛。然后在这一次迪士尼的预告里边，它也有大概不到一秒的画面，但是就被你发现了呢。<笑>对，<笑>所以这其实是我在这一批作品里边最期待的一个作品。哦、我也想看那个、啊，很想看小狗和爷爷新的故事。是呢，嗯。好的，接
0: 下来让我们来看看粉丝留言和评论，感觉真的也是一个世纪没有念这些了呢。上周<笑><笑>我们更新的节目是《加勒比海盗》，桅杆上自由的灵魂，大海的征途永远记得他。在小宇宙上
1: 面，焦图留言说，第一部我当时买了碟片，每周六看一遍，好喜欢，好喜欢。还有一位来自上海的叫 Caro 的朋友。他说：“巴博萨烧烤餐厅，上迪我最喜欢的餐厅，烤肋排，强烈推荐。哦、这个真是意想不到的种草。<笑>我觉得这就是很容易被种草，因为我是在东迪玩的那个加勒比海盗的项目，当时因为没有特别提前做很多攻略啊，我就是真的是在玩到半道上，然后看到河对岸有餐厅的，但是因为当时已经很晚了，就没有来得及去那个餐厅再看看。就是下一次再去迪士尼，那个餐厅就是。”<笑>是我最想去的一个景点<笑>好的，<笑>嗯，然后小宇宙上面还有一条评论，我看了特别开心。这个黄黄今天举铁了吗？他留言说，《加勒比海盗》也许是本迪士尼爱好者唯一没有看过的迪士尼 IP， 保不齐听了这期节目就会打开一些新世界的大门、哦。那应该去打开一下了。是呢，嗯、不知道你看了这个电影没有
0: 啊？嗯、同时他也说，有兴趣聊一期科幻片的配乐吗？《加勒比海盗》主题曲好上头啊！是的。他说这个，我就脑袋里面已经想起这个主去
1: 了。<对><笑>然后在喜马拉雅上啊，我们的老朋友史莱姆燕燕老师说，嗯、终于聊到这个了。想当年还是拨号上网。看到为数不多的报道说《精灵王子开花》和《剪刀手爱德华》要合作，我就持续关注着。那真的是好多年以前的故事了。<笑>对，然后就说死磕盼到国内上映，在电影院里看了两遍之后，因为这个系列认识了好多朋友，因为这个系列去了迪士尼，还托未来局的福见到了主创们。哎，怎么回事
0: ？怎么回事？我我怎么<笑>、哎、我怎么不知
1: 道？<笑>我感觉我错过了很重要的一趴。哎，总之羡慕燕燕老师。然后说，即使没有后续，《加勒比海盗》系列也是我每年必重温的。就像这期节目里提到的一样，随便什么时候看到都会很开心。嗯，嗯我也觉得，就是说，如果大家最近居家呀，或者是在家里想挑一些，就是节日的时候想看的片子，《加勒比海盗》系列也是非常适合，就是居家观影的一个很很有趣的系列。嗯
0: ，上周我们还更新了一期节目，叫《驾驶小兵车冲进冬日世界的大型》。游乐场讲的是呃，我局长然后不称我们在冬天喜欢干的一些事儿，但是啊，真的很惭愧，更新更新完节目之后我们就生病了。<笑>然后呢，啊、我就觉得当时节目里面立下的豪言壮语
1: 都还没有机会实现。最近我觉得我的体力不支撑我在冰面上驰骋了。对，我感觉小冰车吧
0: 小冰车还得再等我们一
1: 两周。嗯，对，还是再休养一下，休养好了再去玩吧。嗯，是的，如果大家最近要去户外玩的话，一定一。定。一定要做好保暖，嗯,嗯，然后在
0: 喜马的评论下面，牛牛肉面面说要把这期收藏起来，夏天听感觉会很解暑，而且他说最近天气冷，骑车上下班的时候就很爱唱《冰雪奇缘》的歌，是不是？就是有一种唱这个《Let It Go》能给自己加速的感觉，
1: <笑><笑>让自己的灵魂在这个行进的过程中变得更自由一些。对，但是他说这个收藏起来夏天听会很解暑啊，我我前几年也会做这种事情。就是我冬天的时候，比如说我会拍和冰面结冰的照片，然后夏天的时候用来做手机屏保啊。是的，<对>是的。这期节目里边，文丽还提到说会带着我们那些没有见识过北方冰雪的南方同事去坐这个小冰车，然后小宇宙上面。有一位叫阿拉拉，昵称不符合规定的网友就说：“你们的笑声让我太太太太羡慕南方同事了。”<笑> From 一个没有坐过冰车的南方人，<笑>希望你有机会能够体会这种快乐。嗯，对。然后在喜马上，岛民代表多罗西也说：“想看未来局，大家一起玩小冰车。”嗯，<可能 S 2> 如果有机会，<话>康复是呢。然后林哥九九给大家推荐一部作品啊，他说：“提起冬天，感觉就是没有太阳，又黑又冷，没有活力，季节。”性抑郁一说就是人工智能开山之作《计算机器与智能》力。那段假想图灵测试。你要问机器莎士比亚那句“我能否将你比作夏日”，能不能改成冬日？机器可能要说了“不能”，因为没有人愿意被比作冬日。我一直深以为然，但是听完今天这期，我改观了。冬天可以滑冰、玩雪、穿毛茸茸、喝暖乎乎、东逛西逛，这些事都好有活力。我想有必要重新计划一下这个冬天了。太好了，我觉得、啊、真好。对，如果我们的节目可以给大家带来一些愿意更深入的去感受每个不同的季节啊，愿意去多体验体验不同的活动，那就真的是太好了。嗯，对，很多人说不喜欢天冷的日子，不喜欢下雨下雪的日子，但其实不同的日子都有它不同的魅力在。是的，是的，在喜马上，我们的老
0: 朋友雪域魔君他又留了长长的评论，还给我们附上了很多照片，让我们看到了杭州的雪哇。嗯
1: 哎，杭州已经下雪了，竟然比特别早就下雪了。
0: 嗯嗯，同时他说冬天到了，春天还会远吗？啊，想到这句话就觉得很温暖呢。嗯，对，有盼头了。在量子计算机、章鱼外星人拯救你的冬日剧荒这一期，我们也看到了很多粉
1: 丝给我们留了言。嗯，因为这一期小静，然后思敏他们给大家推荐了一些冬日的剧啊、电影啊、书什么的，所以在评论里面，很多人纷纷表示吃下了安利啊。在喜马上，旷世恒景说又是需要收藏并反复收听的一期，好多新坑安利和被击中的瞬间。然后他也推荐了他最近在看的作品，说最近在。看马亲王的书啊，就是马伯庸老师。大一还有电影《地狱尖兵》，希望一切都会过去，未来会越来越好。这一期悠悠还推荐了一个大家一定想不到的老 IP， 就是包公。所以在小宇宙上面有一个老粉，他就很懂。这位、个、叫尖尖的老粉就说看：“看简介有包公，就知道肯定是悠悠推荐的，<笑>很棒。”看来悠悠这个主播人设深入人心啊，《<笑>三国》。包公、星战，<笑>
0: <对><笑>还有神秘博士。其实大家知道吗？就是一般吃饭的时候，悠悠都在一边吃饭，然后前面打开一集包公，或者是那个呃《三国演义》，
1: 我就有种家里的老年人在看电视的感觉。对悠悠的那个电子榨菜真的非常的别致，嗯、我就从来都没有看过他看那个高清的那种。东西。<笑>对,对对对，都是糊糊的，没有看过本世纪作品是吗？<笑><笑>哎呀，悠悠真的是一个很可爱的小朋友。对，然后在喜马拉雅上，林哥九九推荐了我们前一阵给大家推荐过，这是一个推荐套啊，嗯，给大家推荐过的未来局和青年文摘一起出的科幻剧院的中篇选集系列。然后他说，我今天刚看完魏然的历史。最后一篇看完的时候，眼泪汪汪啊！哎，感谢大家吃下了我们的安利，然后看完了之后还给我们锐评，这可能就是安利作品之后最欣慰的事情，<笑>是看到大家在我们推荐的作品里边找到共鸣。谢谢大家喜欢我们出的书，同时欢迎还没有买书和阅读的朋友们去支持一下我们未然的历史和未来往事两本科幻中篇选集。嗯。那明天就是平
0: 安夜了，然后如果身体好转的朋友们呢，可以出门，然后感受一下节日氛围。嗯，然后北京也恢复堂食了，就感觉刚好可以出去过
1: 一个圣诞节了，感受
0: 一下红绿配色的那种喜悦感。
1: 对，因为好久没有在外面的餐厅里面吃饭了，嗯、就是我最近最主要想要完成的一件事情，就是我这个周末一定要去饭店里面吃一次饭，就好想跟大家一起吃烤肉、吃火锅呀、啊，啊、对对对就是那种热热闹闹的饭。是的，是的，对，可以趁圣诞节完成这个
0: 心愿。然后，如果大家因为生病不能出门呢，也可以待在家里，因为本周呢就是圣诞节，然后流媒体都上线了很多圣诞的。合家欢的新片，比如说奈飞的这个《猎刃出鞘二》，嗯、然后迪士尼的《奇异世界》，
1: 然后大家也可以温温暖暖的窝在家里看一部喜欢的电影。哦，说起来，圣诞在家如果想看电影的话，我特别推荐就是《Snubbi》的圣诞特辑，哦、就是 s、哦《s n u b 努力啊，对，还有小羊肖恩的圣诞特辑，哎、对对对，是的，就是我这几年，比如说过圣诞节或者过新年，我都会挑一个这种可爱的 IP， 然后找它对应的那个节日的特辑来看，然后又可爱又温暖，就特别特别推荐。如果大家。啊、居家过节的话，可以挑一部这样的影片来观赏
0: 。嗯嗯，节日总是让人开心的，所以希望大家在平安夜、在圣诞节都能够开开心心的，然后平平安安的。就记得可以延续中国平安夜吃苹果的传统。嗯<笑><笑>、啊
1: ，是的，多吃水果总归也是对身体好的。对，补充维生素 C。嗯
0: ，<对>是。如果你那里有那个圣诞氛围
1: 很浓厚的照片
0: ，欢迎分享给我们。对
1: ，如果你在家，比如给自己做了一些小装饰啊，或者是你有一些圣诞的装扮，你也可以拍了照片分享在丢丢的群里，或者是在我们节目的评论区里，嗯、也很想跟大家天涯共此时。嗯嗯，也提前祝大家圣诞快乐。好的，那今天的节目就是这样啦，希望大家能够保重身体。嗯，对，健康。真的太重要，太重要了！祝大家身体健康，吃好喝好，节日快乐。嗯，多看一些有趣的番，保持一个好心情。嗯、是的，是的。然后我们下期再见，拜拜，拜拜，丢丢丢丢丢丢丢丢。